0: Sie hören Detektor FM, der Tag. In unserer Rubrik Gute Nachrichten, da stellen wir jeden Mittwoch Unternehmen vor, die etwas anders, besser machen wollen. Und heute sind die dran, die von vielen die Stromrebellen genannt werden, nämlich die Elektrizitätswerke Schönau. Und was die so besonders macht, das hat Markus Engert einmal zusammengefasst.
1: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn. Es war der atomare Supergau. 1986 explodierte in Tschernobyl ein Reaktor. 1600 Kilometer entfernt, in Schönau, hören Menschen, dass sie nun ihr Gemüse nicht mehr essen und ihre Kinder mit Trockenmilch füttern sollten. Ursula Sladek war eine von denen, die daraufhin eine Bürgerinitiative gründeten. Sie wollten fortan nur noch Strom ohne Atomkraft in Schönau. Doch bei Behörden und dem bisherigen Versorger stießen sie auf wenig Gegenliebe. Also gründeten die Stromrebellen eine Genossenschaft, kauften das Stromnetz und bauten einen der ersten Ökostromanbieter Deutschlands auf. Heute haben die EWS fast 100 Mitarbeiter, über 3000 Genossenschaftsmitglieder, 140.000 Kunden und machen 4 Millionen Euro Gewinn. Und sie wachsen stetig weiter. Die neueste Idee aus Schönau, ein eigenes Förderprogramm. Jeder Bürger soll sein eigenes kleines Kraftwerk bauen mit Wind, Wasserkraft, Solar oder Gas. Wer Strom will, braucht große Konzerne. Die gute Nachricht aus Schönau lautet, nicht unbedingt.
0: Das also die kurze Geschichte der Elektrizitätswerke Schönau. Ursula Sladek steht dort, wenn man so will, vom ersten Tag an mit an vorderster Front und ist heute im Vorstand der EWS. Und mit Ursula Sladek sprechen wir jetzt auch über die Elektrizitätswerke Schönau. Schönen guten Tag, Frau Sladek.
2: Ja, einen schönen guten Tag.
0: Frau Sladek, Sie haben in Schönau eine Genossenschaft gegründet, das Netz gekauft, das Stromnetz. Mittlerweile handeln sogar die EWS auch mit Strom und man kann in ganz Deutschland Ihr Kunde werden. Haben Sie damals wirklich gedacht, dass das Spiel so aufgehen kann?
2: Nein, natürlich überhaupt nicht. Als wir nach Tschernobyl anfingen, uns mit Energie zu beschäftigen, da hatten wir natürlich nicht die Idee, einmal Stromversorger und Netzbetreiber zu werden, sondern wir haben einfach darüber nachgedacht, was denn unser Anteil daran sein kann, dass der Ausstieg aus der Atomenergie schneller vonstatten geht. Und sehr bald danach kam auch das Thema Klimaschutz in diesem Zusammenhang äh, zur Sprache. Wir haben Stromsparwettbewerbe durchgeführt, wir haben erneuerbare Energien äh, errichtet und finanziert und da uns der Netzbetreiber immer Hindernisse in den Weg gelegt hat... Äh, entstand dann die Idee, das Netz zu übernehmen, damit wir selbst die Rahmenbedingungen bestimmen können und nicht immer abhängig sein müssen von anderen. Ja, und äh, das haben wir dann auch äh, durchgesetzt, haben sieben Jahre lang dazu gebraucht, zwei Bürgerentscheide, eine Klage gegen den Netzbetreiber. Aber am 1.7.1997 war es klar, die EWS, Elektrizitätslage Schöner sind Stromversorger.
0: Jetzt haben Sie die Anfangsjahre schon kurz im Schnelldurchlauf erklärt. Tschernobyl haben Sie angesprochen, also als Ausgangspunkt. Als Sie damals angefangen haben, Sie haben das ja gesagt, sich mit der Energie zu beschäftigen oder auch ja, die EWS zu gründen, da hatten Sie ja, ja ehrlich gesagt, keine Ahnung vom Strommarkt. Ähm, wie naiv sind Sie denn daran gegangen damals?
2: Ähm, ganz naiv. Wir hatten wirklich keine Ahnung vom Strommarkt. Wir hatten noch nicht mal äh, sonst irgendwie uns mit Energie beschäftigt und das war das Erste, was wir dann getan haben. Wir haben uns natürlich erstmal kundig gemacht. Ganz klar, war ein vollkommen neues Thema, aber schon damals gab es natürlich sehr viele Fachleute auf dem Gebiet, von denen haben wir viel gelernt und wir haben das dann immer so gelernt, wie wir es gebraucht haben. Auch heute machen wir das noch so, Learning by Doing nennt sich das und äh, das hat sich bei uns durchaus als Erfolgsrezept äh, erwiesen. Also ich hab, bin ja Lehrerin von Beruf und habe jetzt mit Energie und Strom gar nichts zu tun gehabt und es hat mich, muss ich ehrlich sagen, auch früher überhaupt nicht interessiert. Das ist inzwischen anders.
0: Dann schauen wir doch mal auf heute. Vielleicht noch mal kurz dazwischen geschoben für diejenigen, die die EWS nicht kennen. Welche Grundregeln verfolgen Sie denn als Energieversorger und was unterscheidet Sie da von allen anderen?
2: Wir verkaufen an alle unsere Kunden von Anfang an nur ökologisch produzierten Strom, also Strom aus erneuerbaren Energien. Wir sind für Dezentralisierung und Demokratisierung der Energiewirtschaft und tragen das nicht nur als Lippenbekenntnis vor uns her, sondern wir unterstützen unsere Kunden, wenn sie eigene Anlagen errichten wollen. Wir unterstützen andere Genossenschaften mit Know-how, indem wir sie motivieren, indem wir sie auch finanziell unterstützen, zum Beispiel mit Risikokapital. Also wir machen auf dem ganzen Gebiet sehr viel, was über die eigenen wirtschaftlichen Interessen hinausgeht und ich glaube, das ist der größte Unterschied, den wir zu anderen Energieversorgungsunternehmen haben.
0: reiner Ökostrom, dabei wachsen, Sie ja schreiben durchaus Gewinne, also es ist ähm, ja sehr profitables Unternehmen. Wieso funktioniert denn das?
2: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist, dass dass äh, wir nicht viel Geld ausgeben müssen für Werbung äh, und Marketing, weil unsere Kunden... Äh über eine Mund-zu-Mund-Propaganda dafür sorgen, dass unser Kundenstamm immer größer wird. Und so sind unsere Kunden auch nicht eigentlich nur Kunden, sondern sie sind wirklich Mitstreiter. Ein anderes
0: Alleinstellungsmerkmal, wir haben das jetzt schon häufiger angesprochen, keinerlei Atomstrom von Anfang an. Nach Fukushima muss man aber sagen, ist das kein Alleinstellungsmerkmal für Sie mehr, denn andere Unternehmen
2: machen das mittlerweile auch? Das ist richtig, das machen andere Unternehmen inzwischen auch. Deswegen, Ökostrom verkaufen viele. Da gibt es natürlich auch Unterschiede vom Ökostrom. Also wir achten zum Beispiel darauf, dass unser Strom nur aus neuen Anlagen kommt, dass es... Nicht, dass er nicht Anlagenbetreibern gehört, die mit der Atom- und Kohlewirtschaft verflochten sind. Also wir haben sehr viele unterschiedliche Kriterien beim Stromeinkauf. Wir haben auch einen Sonnencent in unserem Strompreis, mit dem wir unsere Kunden dann unterstützen, finanziell unterstützen, wenn sie selbst Anlagen bauen wollen, wenn sie in Energieeffizienz investieren wollen. Auch da haben wir spezielle Programme und was uns einfach unterscheidet, ist dieses Denken, sage ich mal, über die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens hinaus. Ich glaube, da sind wir so eine Mischung aus, aus einem ganz normalen Unternehmen und aber auch aus einem Non-Profit-Unternehmen. Das ist wirklich so eine Mischung von beiden.
0: Dann schauen wir doch noch ein bisschen in die Zukunft. Sie wollen ja einen eigenen Kraftwerkspark aufbauen, bestehend aus lauter Kleinkraftwerken. Wie genau funktioniert das denn?
2: Das wollen, sage ich mal, nicht wir alleine, sondern zusammen mit anderen Genossenschaften vor Ort. Wir sind zum Beispiel hier bei uns in der Region beauftragt worden, von den Kommunen gemeinsam mit ihnen Windkraftwerke zu projektieren und zu betreiben. Und das macht jetzt dann nicht die EWS alleine, sondern zusammen mit der Kommune, zusammen mit lokalen Genossenschaften. Und das macht von uns aus gesehen auch sehr viel Sinn, denn den der Strom, der lokal produziert wird, muss ja nicht äh, von weit her transportiert werden. Es sind keine teuren Überlandleitungen notwendig. Natürlich ist uns bewusst, dass das nicht überall geht. Eine Großstadt wird sich auf die Art und Weise nicht versorgen lassen können. Aber äh, es gibt genügend Kommunen, wo sehr viel Strom vor Ort erzeugt werden kann und auch vor Ort verbraucht werden kann. Und das macht eigentlich für die Energiewende den größten Sinn und ist auch am wirtschaftlich günstigsten.
0: Jetzt soll es ja bei den guten Nachrichten immer darum gehen, womit man Vorbild sein kann. Aber vielleicht können Sie als so eine Art Vorbild auch Leuten sagen, die Initiative gründen wollen. Was lief denn bei Ihnen total schief und was sollte man besser machen, wenn man an so ein riesiges Thema zum Beispiel rangeht?
2: Wir 1900 86, 87 angefangen haben mit diesen Themen, war die Welt noch etwas einfacher als heute, sage ich mal. Inzwischen in den vielen Jahren ist so viel Bürokratisierung dazugekommen, die es einer Bürgerinitiative wie uns damals heute schwer machen würde, ihr Stromnetz zu übernehmen. Trotzdem, viele Kommunen haben in der Zwischenzeit ihre äh, Stromnetze wieder übernommen, wieder in die kommunale Selbstverantwortung gebracht. Ich sag mal, was, was damals für uns schwierig war, äh, sind nicht mehr die gleichen Dinge, die heute schwierig sind. Und heute muss eine äh, Bürgergesellschaft, die was auch immer sie im Bereich Energieversorgung tun will, natürlich von Anfang an sich sehr viel mit gesetzlichen Rahmenbedingungen und so weiter beschäftigen. Also es ist nicht einfacher geworden, leider.
0: Das sagt Ursula Sladek. Sie war 1986 Mitbegründerin einer Bürgerinitiative für eine atomfreie Zukunft und daraus hervorging eine Genossenschaft, die das Stromnetz in Schönau kaufte. Heute sind das die Elektrizitätswerke Schönau, kurz EWS, einer der erfolgreichsten Stromanbieter in Deutschland. Und über die Erfolgsgeschichte EWS haben wir mit Ursula Sladek gerade gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Sladek.
2: Ja,
1: bitteschön. Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS-Bank. Das macht Sinn.